0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon y les doy la más cordial bienvenida a este episodio. Como saben... Este podcast es un espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Les pedimos que nos dejen sus comentarios, preguntas y sugerencias en nuestras redes sociales. Apreciamos mucho todo lo que nos comparten y continuamente buscamos hacer innovaciones con la finalidad de que este espacio sea de utilidad para toda la comunidad. Un anuncio importante es que Silicon es ya un centro acreditado de entrenamiento de Easy Council, por lo cual podemos ofrecer el portafolio completo de esta organización certificadora internacional incluyendo una de las certificaciones más solicitadas por las organizaciones en la actualidad, la Certified Ethical Hacker o CEH. Si buscas obtener alguna certificación en el transcurso de los siguientes meses, platica con nosotros para que puedas conocer los descuentos y los plazos que tenemos disponibles para toda la comunidad. Y ahora, sin más, vamos a la primera sección. Estás escuchando
0: Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra. En, en Fantasmas, Fantasmas que Muerden. Con Víctor Ruiz.
1: En un ataque reciente contra una empresa de construcción, se observó que los piratas informáticos que no lograron ejecutar Lockbit en una red objetivo, implementaron un segundo ransomware nunca antes visto, que logró abrirse paso. La nueva herramienta es bastante estándar y bloquea varios programas de ciberseguridad relacionados con copias de seguridad antes de bloquear archivos en la computadora host. Pero se distingue por un concepto, las 3 AM, una hora en la que quizás solo los insomnes, los noctámbulos incondicionales y los hackers de sombrero negro todavía están despiertos y trabajando. En un informe reciente, investigadores describieron el primer uso observado de 3AM, un ataque de doble golpe en el que el ransomware Lockbit fue bloqueado, pero posteriormente a las 3AM se infiltraron en una máquina comprometida. Los analistas señalan que esta no es la primera vez que ven a los atacantes utilizar más de una familia de ransomware y que las organizaciones deberían esperar que esto suceda. Al infiltrarse... En la red Objetivo, los actores de amenazas en este caso inmediatamente comenzaron a recopilar información del usuario y a implementar herramientas para la recolección de datos. Al principio, por ejemplo, implementaron Cobalt Strike y utilizaron la herramienta de comando remoto PSSX para intentar escalar privilegios. A continuación, ejecutaron comandos de reconocimiento como Whoami. I, que imprime el nombre de usuario, Netstat, que muestra el estado de la red, entre muchas otras. E intentaron enumerar otros servidores que podrían usar para el movimiento lateral. Después, agregaron un nuevo usuario para fines de persistencia. Acto seguido, utilizaron la utilidad WPUT para cargar los archivos de la víctima a su propio servidor de protocolo de transferencia de archivos. En este punto, con todo en su lugar... Los atacantes pretendían implementar Lockbit, el ransomware de moda. Desafortunadamente para ellos, las protecciones de ciberseguridad del objetivo bloquearon por completo el despliegue de Lockbit. Pero lamentablemente para la víctima, los atacantes tenían a la mano una segunda arma cibernética, 3AM. El malware se llama así porque agrega archivos cifrados con el sufijo 3 am Time y hace referencia a esa hora del día en su nota de rescate. La nota dice, Hola, 3AM la hora del misticismo. ¿No es así? Todos sus archivos están misteriosamente cifrados y los sistemas no muestran signos de vida. Las copias de seguridad han desaparecido. Pero podemos corregir esto muy rápidamente y devolverle todos sus archivos y funcionamiento de los sistemas al estado original. En comparación con la nota, los autores demostraron menos creatividad al escribir el malware en sí. 3AM es un ejecutable de 64 bits escrito en Rust, un lenguaje de codificación cada vez más popular tanto para piratas informáticos como para defensores. Tiene una larga lista de software relacionado con la seguridad y las copias de seguridad que intenta eliminar en su máquina host. Luego procede a hacer el trabajo sucio, escanear el disco, identificar ciertos tipos de archivos, cifrarlos, soltar la nota de rescate y luego eliminar cualquier copia de seguridad de archivos Volume Shadow que de otro modo podrían dar un respiro a la víctima. En esta primera implementación, los atacantes solo lograron implementar 3AM en tres máquinas y posteriormente fue bloqueado en dos. Sin embargo, penetró con éxito en el tercero, donde Lockbit no pudo. En lugar de ser un testimonio del poder de 3AM, probablemente funcionó porque era una amenaza nunca antes vista, mientras que Lockbit es ampliamente conocido. En este tipo de ataques, la mejor estrategia es una defensa en profundidad. Los ataques de ransomware son una operación de varias capas, de varias etapas, y las organizaciones deben abordar todas estas etapas de un ataque potencial y no solo centrarse en bloquear cargas útiles. ¿Qué opinas de este tipo de ataques que involucra a dos o más tipos de malware? ¿Crees que veremos más incidentes con estas características? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Escuchas Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner. Y Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Y bien, les damos a conocer que la compañía Biocatch realizó la primera edición del evento Fraud Fighters en México, en donde reunió a profesionales en prevención de fraudes, analistas, líderes en finanzas y de opinión de Latinoamérica, para analizar las amenazas de fraude digital más relevantes y aprender las formas más efectivas de combatirlas. Infinite, empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en la prevención de fraude digital, estuvo presente como socio estratégico de Biocatch. Hace siete años Infinite obtuvo la representación exclusiva en México de Biocatch para ofrecer un nivel adicional de ciberseguridad oriental a la prevención de fraudes digitales, siendo pioneros en la aplicación de la biometría conductual en la banca mexicana. Según la encuesta mundial sobre fraude y delitos económicos 2020 de PricewaterhouseCoopers, el fraude costó a las organizaciones participantes 42 mil millones de dólares durante un periodo de 24 meses. Se proyecta que el tamaño del mercado global de detección y prevención de fraudes crecerá de 27.7 mil millones de dólares en 2023 a 66.6 mil millones de dólares en 2028 a una tasa de crecimiento anual compuesta del 19.1%, según el informe de Markets and Markets. La detección en tiempo real, el análisis de comportamiento biométrico y la integración con canales digitales tendrán prioridad sobre la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo en el mercado de detección y prevención de fraudes. Una de las grandes tendencias para la prevención de fraudes en sectores como la banca, finanzas, e-commerce y fintech es por medio de la biometría conductual, la cual se basa en la huella digital de los consumidores finales en el momento de acceder a sus cuentas como es lugar de acceso, tipo de dispositivo, uso de teclado, uso de mouse, hábitos de uso de, en horarios, pagos, compras, transacciones y cientos de variantes que va definiendo un usuario. En México, Infinite es pionero al asociarse con BioCatch, empresa israelí con 12 años en el mercado de la inteligencia biométrica conductual y líder mundial en detección de fraude. BioCatch tiene presencia en 22 países, protege a más de 5.4 mil millones de sesiones de usuarios cada mes y ha detectado más de 1.500 millones de dólares de fraude de forma proactiva con conocimientos de comportamiento que utiliza más de 2.000 algoritmos. ¿Qué opinas de estas nuevas tecnologías? ¿Qué opinas de BioCatch y de Infinite, empresa mexicana que está abarcando diferentes mercados y está haciendo propuestas interesantes? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en, en Fantasmas que, que muerden, muerden, con Víctor Ruiz.
1: Uno de los grupos es de origen ruso y puso en jaque al flamante gobierno de Costa Rica el año pasado. El otro es de origen centroamericano y quiere jugar un papel de Robin Hood digital robando datos sensibles de empresas y servicios de inteligencia de países de la región para exponer acciones que considera injustas o ilegítimas. Los ataques con ransomware se han convertido en una amenaza grande para instituciones públicas y privadas en América Latina. Dos de los grupos más peligrosos con presencia en la región son Conti y Guacamaya, que han realizado numerosos ataques según un reporte realizado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y Amazon Web Services. El reporte denominado Retos y Estrategias, las consideraciones sobre los ataques de ransomware en las Américas, explica qué son este tipo de acciones delictivas. Un ransomware es un ataque a través de un programa malware que se inserta en un sistema generalmente de forma encubierta con el objetivo de comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, aplicaciones o sistema operativo de la víctima, dice el informe. En los ransomware se secuestran y cifran archivos de un sistema de almacenamiento y luego se pide un rescate. Generalmente se exige que ese pago se haga a través de criptomonedas. Este tipo de ataque se ha convertido en una de las principales amenazas cibernéticas para empresas e instituciones en América Latina y el mundo, según el informe de la OEA y AWS, que cita evidencia de Interpol al respecto. El reporte recomienda no pagar los rescates, ya que se entiende que hacerlo solo incentiva más ataques. En su lugar, los expertos sugieren acciones como contratar servicios de recuperación de datos, contactar a proveedores de seguridad, utilizar copias de respaldo y desarrollar planes de continuidad del negocio. Vamos ahora a ver qué es Conti. Conti es una red criminal transnacional surgida en Rusia, que fue la de mayor recaudación en ataques de ransomware en 2021, según un informe reciente de Chain Analysis citado por la OEA. Ese año se estima que recaudó a través de secuestros de datos y cobro de fianzas al menos 180 millones de dólares. Esta organización delictiva es sucesora de otro grupo de ransomware eh, previo denominado Ryuk. Conti fue el grupo responsable de importantes ataques como el que sufrió Costa Rica, que derivó en la declaración de un estado de emergencia nacional. A pocos días de asumir el actual presidente Rodrigo Chávez, en mayo de 2022, el país sufrió un enorme ciberataque que afectó el sistema de salud, a los organismos de recaudación de impuestos, de seguridad nacional, a aduaneros de transporte, a la compañía de electricidad, al Ministerio de Transporte y hasta el Servicio Meteorológico. El rescate pedido a Costa Rica fue de 10 millones de dólares, pero el gobierno se negó a pagarlo, según el presidente. El país sufrió severas alteraciones, muchas de ellas en servicios esenciales como la salud, dado que se borraron miles de consultas médicas que estaban agendadas. El informe de la OEA y de AWS destaca que Conti trabaja con una modalidad definida como doble extorsión. Primero filtra información confidencial del organismo o la empresa de la que logró robar información y luego la empieza a extorsionar con que se va a publicar información que puede ser sensible para lograr que paguen a cambio de hacerlo. Según el informe que cita el, eh, un artículo también de la revista Wired, Conti funciona como cualquier empresa del mundo, tiene diferentes departamentos, desde recursos humanos y administradores hasta codificadores e investigadores. La forma que tiene Conti de trabajar es mediante la técnica conocida como phishing, adjunta documentos maliciosos que al ser abiertos por un integrante de la organización permiten el acceso a los sistemas. También explotan vulnerabilidades que tienen las empresas o las instituciones, así como en algunos casos han llegado a contratar personal interno de la organización para poder realizar el ataque también. En cuanto a Guacamaya, podemos decir que este grupo ha logrado realizar varios ataques en la región y es conocido eh, pues por ese nombre, el nombre de Guacamaya. Se trata de una organización nacida en Centroamérica, pero que no se precisa según el reporte en qué país concreto nació. Según el reporte de la OEA, ha realizado ataques al sector público en Chile, México, Perú, El Salvador y Colombia. En México, por ejemplo... Uno de los episodios más sonados fue el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, del que salieron miles de documentos que revelaron, por ejemplo, que el ejército había vigilado a Yotzinapa antes de la desaparición de los 43 estudiantes, cuáles son las rutas de la droga del cártel de Sinaloa, o el caso del intruso que se infiltró en la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de Conti, que tiene un fin económico y realiza los ataques para poder cobrar un rescate de la información, en el caso de Guacamaya el objetivo es militante. Es un grupo que se, denom se denomina como hacktivista, que ha dirigido sus acciones también contra empresas mineras y petroleras. Señala que su objetivo es exponer injusticias y delitos cometidos por gobiernos y corporaciones. En la visión de este grupo hay una crítica abierta al imperialismo norteamericano y lo que entiende es su agresión constante de esto a los pueblos de América Latina. Sí, Guacamaya tiene un sitio web en el que se lleva un registro de sus acciones y emiten declaraciones. ¿Cuáles son algunas de, de las recomendaciones de los expertos? El informe de la OEA advierte que ambos grupos aprovechan prácticas deficientes de, de ciberseguridad en las organizaciones para introducir malware, cifrar información y luego exigir rescates millonarios bajo amenaza de filtrar datos confidenciales. Frente a esta amenaza... El documento recomienda que las empresas e instituciones cuenten con planes proactivos de respuesta a incidentes, de respuesta a ataques, siguiendo estándares internacionales. Esto incluye minimizar vulnerabilidades, hacer copias de seguridad, capacitar al personal y reportar incidentes a las autoridades. Los expertos recomiendan no pagar rescates porque de esta manera se estaría incentivando nuevos ataques, como lo mencionamos, y aseguran en cambio que se debe invertir en ciberseguridad para poder implementar planes adecuados que reduzcan el impacto y permitan en todo caso recuperarse más rápido tras un ataque de ransomware. ¿Qué opinas de estos grupos criminales o en el caso criminal de Conti y el hacktivista de Guacamaya? ¿Crees que tienen razones válidas? ¿Crees que los vere veremos en un futuro cercano? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz. Scanner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner. En, en Fantasmas, fantasmas que, que muerden, con Víctor Ruiz.
1: Se reporta un ciberataque a gran escala en Colombia. Así es la grave situación que enfrenta el país. La situación que hoy enfrenta Colombia con relación al ciberataque masivo es urgente y delicada. No solo se trata de servidores caídos, sino del secuestro de información de importantes entidades del gobierno. En este sentido, el ciberataque desplegado fue con la modalidad de ransomware y eh, dirigido a IFX Network, que afectó a más de 700 máquinas con el cifrado. IFX Network es una compañía de servicios de comunicación y plataformas digitales que tiene presencia en más de 17 países. De hecho, en Argentina, Panamá y Chile está ocurriendo lo mismo. Las entidades gubernamentales afectadas hasta el momento son la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras. Eh, algunos medios de comunicación han conocido por eh, fuentes del gobierno también que se ha convocado a un puesto de mando unificado de carácter urgente ante la gravedad de la situación. El balance de, esta, de estas situaciones de dimensiones gigantescas según algunos expertos, el ataque puede ser a ciertas empresas y, y Colombia no tiene las herramientas para enfrentarlo. Además, se menciona que más de dos millones de procesos judiciales están paralizados, ya que la rama judicial paró los tiempos hasta la siguiente semana por el momento. Por otro lado, la mayoría de los servicios de salud están comprometidos y realmente se encuentran en una situación muy difícil a nivel país. De acuerdo con algunos representantes del gobierno, eh, es una certeza que los ciberdelincuentes tienen secuestrada de la información de los diferentes ministerios. Eh, la información que tiene IFX ya fue cifrada, por ende se da con certeza que el atacante es propietario de esos datos. Además, los atacantes están solicitando un valor en criptomonedas para entregar la llave de seguridad del cifrado que afecta a las máquinas. IFX Network es considerada una organización profesional profesional. Pero cuando ocurrió este tipo de, de ataque, este tipo de incidente, la empresa también se queda sin servicios y tampoco tiene eh, planes de contingencia, ni de respaldo, ni de backups. Incluso se enfatiza en lo delicado de este problema, ya que esto se hace más complejo y eh, dificulta mucho la recuperación debido a que IFX no puede acceder a los datos de estas organizaciones hasta que recupere su plataforma. La empresa se, se menciona que necesita alrededor de 36 horas para solucionar el problema. Sin embargo, los tiempos se han extendido y es probable que se sigan alargando. También se ha mencionado que, se, que eh, personas del gobierno de Colombia se han reunido con las entidades que han sido afectadas y con unos proveedores externos para validar que tengan soporte de copia de seguridad, ya que de pasarse el tiempo del rescate, los ciberdelincuentes pueden poner la información a la venta en la dark web. Eh, otro, otro punto importante es que en medio de la crisis que ha generado este ataque sistemático contra la infraestructura crítica de Colombia, el gobierno nacional recordó la importancia de la creación de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad de Asuntos Espaciales. Es precisamente enfocada en prevenir y contener este tipo de agresiones digitales que pueden dejar por fuera de servicios a entidades fundamentales para el país. Y bueno, esto es eh, la situación hasta el momento en Colombia. Vamos a seguir eh, eh, pues revisando la información que, que aparezca en los diferentes medios vamos a consultar a algunas compañías para saber cómo en todo caso podemos colaborar y hacer que esto se recupere lo antes posible ¿no? ¿qué opinas de este tipo de ataques a Colombia? Eh, ¿qué, ¿qué opinas eh, de este tipo de incidentes a uno de los eh, países más importantes de América Latina? ¿cuál crees que venga a continuación? ¿crees que haya una siguiente víctima después de Colombia? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas, Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Antes de finalizar este episodio Queremos recordarles que Silicon Es un centro acreditado de entrenamiento de Easy Council, Por lo que tenemos disponible Todo el portafolio de cursos y certificaciones De esta organización certificadora internacional Para más detalles puedes consultar La página www.easycouncil.org Invierte en ti y en tu futuro No dejes pasar la oportunidad De agregar una certificación de este nivel A tu currículum Otro punto importante es que te vamos a recordar que lanzamos una campaña en Patreon para que puedan colaborar y apoyar este podcast. En este momento te puedes sumar en el nivel de cibercolaborador, el cual ofrece a los mecenas contenidos especiales, información exclusiva, ebooks, costos especiales en la asesoría personalizada, así como descuentos en talleres, cursos diplomados y bootcamps de Silicon. Visítanos en www.patreon.com-fantasmas-que-muerden. También les pedimos que nos dejen una reseña, una calificación en las plataformas de podcast en donde nos escuchan y les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales para que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, ahora Facebook Facebook. LinkedIn, YouTube, Threads, Instagram, Substack, Patreon, Spotify, Telegram, Discord, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast como Silicon, S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas, Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz.